0: Pravidelné, ale možná i nové posluchače našich šumavských podcastů. Tyhle šumavské podcasty připravujeme pro turistickou oblast Šumavsko. Ta zahrnuje geograficky i část chráněné krajiné oblasti a národního parku Šumava. Je zpravována spolkem Pro Šumavsko a ten si klade za cíl rozvoj cestovního ruchu v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Jmenuji se Roman Jaloudek a už třetí sezónu vás provázím zajímavými rozhovory se zajímavými lidmi. V dnešní epizodě si budeme povídat o sklářství. O tom, jak se sklo vyrábělo a jak se vyrábí, co je potřeba ke vzniku tak nádherných skleněných uměleckých děl a nebo jenom v úvozovkách obyčejných korálků do ružence nebo lahviček na šměpací tabák. Dozvíte se něco více i o nové galerii, Nové galerii ateliérového skla v Prachaticích a o ambiciozním projektu návratu skla na šumavu, který v ní realizují. Mým dnešním hostem je prachatická výtvarnice, kurátorka projektu Sklo Klas a etnografka na volné noze Šárka Ladířová. Zdravím vás, Šárko. Dobrý a de, a host, den. Dobrý den a já jsem moc rád, že jste si udělala čas na tohle naše povídání a že jsem vás mohl navštívit v této nádherné nové galerii v Prachaticích, kde tenhle ten rozhovor nahráváme. A první otázka bude rovnou, jak se říká, na tělo. Váš vztah ke sklu. A ke sklářství Anep, jak se Šárka Ladířová dostala ke sklu a jaká skleněná cesta ji dovedla až do téhleté galerie.
1: Já jsem se dostala ke sklu tak, že jsem od malička ráda kreslila a malovala. A v tu dobu, když mi bylo tak 13-14 let a rozhodovala jsem se kam dál, na střední školu, tak tady vlastně byla možnost leda, tak v Bechyni studovat nějakou umprunku nebo pak to byla v Krumlově škola Anešky České. A přijel k nám tenkrát na návštěvu můj strýc, sklářský výtvarník Bohumil Eliáš. A ptal se nás, co tak máme v plánu, mě a ještě syna, ten je můj bratránec, Bohumil Eliáš Mladší, který se taky dnes věnuje sklu. A jelikož jsem mu říkala, že vlastně nevím, že se mi nechce na gymnázium a na tu keramiku taky moc ne, protože to nebylo úplně jako v mých představách ta hlína. Tak řekl, tak pojď do Šenova, pojď na sklářskou školu. Říkám, tak co to je, kde to je? Tak to strajda objasnil a už jsme jeli. No. Dělali jsme přijímací zkoušky do železného brodu a do kamenického Šenova. A skončili jsme spolu v kamenickém Šenově, kde jsem mezi lety 94 až 98 studovala malbu Skla. Tam jsem vlastně končila maturitou a potom jsem se dál věnovala ještě svému druhému oboru, což bylo zase víc do etnografie, vystudovala jsem kulturní a sociální antropologii v Plzni a pak jsem se ke sklu vrátila při magisterském studiu a vlastně jsem končila prací na téma technika a umění české atelerové sklo. Tak, tak v kostce.
0: Děkuju. Já si dělám takovou ambici, že naši posluchači šumovských podcastů se v každé epizodě dozvědějí něco nového, zajímavého, A s tímhle tématem sklářství na Šumavě se nabízí hned několik, já bych se je nebál nazvat, edukativní, tedy edukativních otázek. Co všechno bylo třeba mít k dispozici, aby se ty skláři, který se sem na Šumavu už od středověku stěhovaly, migrovaly sem, co bylo třeba, aby mohli otevřít na Šumavě novou sklárnu? Nebo ještě bych se zeptal jinak, kdybyste vy zakládala vaši sklárnu na Šumavě třeba v 18. století, mohli bysme ji pracovně říkat třeba šárka, hejte. A Co byste potřebovala a jaké pracovní příležitosti byste touhletou novou sklárnou třeba pro tu okolní komunitu otevřela?
1: Tak se vrátíme do toho středověku nejdřív. Hlavní důvod, proč se sem vlastně ty skláři stěhovali, to, co potřebujete, je nějaký zdroj energie k utavení toho skla, které se ten kmen setaví při velmi vysokých teplotách. A jediný způsob, jak toho docílit ve středověku, je, že spálíte dříví. <laughs> Takže vlastně hlavní důvod té migrace bylo odlesňování těch pohraničních hvozdů, které byly velmi hluboké. A jsme někde vlastně v dobách přemysleli takhle druhého, který vlastně se jako velice dobrý manaže, když to řekneme dnešními slovy, rozhodl, že je třeba pro to, aby to jeho království prosperovalo, že byl velice ambiciozní člověk, aby se rozšířila ta užitná plocha, dejme tomu, toho obyvatelného území a začal vlastně cíleně kolonizovat ty pohraniční hvozdy. Takže sklářství jako takové byl obor, který se k tomu výborně hodil, protože ti skláři, kteří sem přicházeli, a oni dnešními slovy vytvořili velice dobré pobytky, můžeme tomu tak mm-hmm. říkat. Tak vlastně dělali to, co on potřeboval. Tu, ty neskutečně husté lesy, co tu byly, můžeme mluvit o pralesech v podstatě. Tak káceli, pak klučili, za nimi šli zemědělci, kteří to, co skládna spotřebovala, zúrodňovali, skládny se pohybovali postupem dál a dál, jak vytěžovali ty lesy. Takže to byl hlavní důvod, že to byl vlastně zdroj té energie, která se vlastně přeměňovala na něco tak krásného, jako je sklo.
0: Ty příležitosti pracovní, tam byly, jakoby, dá se říct, pracovní pozice nebo zaměstnání, které s tou sklárnou byly spojeny.
1: No tak zaměstnáte za prvý celou svoji rodinu, že jo? protože to sklářství ještě bylo od jakživa tajemství. Člověk si vlastně velice dlouho, i když sklo znal už ze starověku, z mezopotánie, tak Keltové tady na našem území už dělali pokusy, jak se docílit nějakým způsobem z výrobků, tak ho neuměl vysvětlit. Ta materia jako taková byla pro lidi záhadou a tím pádem byla obestřena velkou dávkou tajemství, jako všechno, co člověk neumí popsat a vysvětlit, tak si nějakým způsobem Nech si říká demonizuje, ale je tam to tajemno, mm. že jo, a to kouzlo a všechno takový to kolem, co prostě nevíme. A ti skláři si ty recepty samozřejmě velice střežili. Jo, to bylo jako opravdu recepty, jako když si píšete třeba v kuchyni, mm. co, jak uvařit, tak vlastně ta práce se skládala z toho, že dělali různé pokusy, protože to nebyla chemie, jako dneska, že jo. To jste zkoušel různý materiály, které jste měl v trubu po ruce a z toho vytvořit sklovinu, která by byla co nejhezčí, odpovídala těm nárokům tomu ty představě vlastně toho odběratele o tom, co by chtěl mít. Takže byste hlavně zaměstnával svoji rodinu, aby to nikdo, když tak řeknu, nevykecal, mm-hmm. nevynesl ven. Můžeme připomenout třeba ostrov Murano, v tu dobu, kdy tady vznikaly skládny, tak vlastně v Itálii běžela sklářská výroba na plné obrátky, a vlastně v Benátkách se ti skláři, dá se říct nuceně, pod záminkou bezpečí předpožáry přestěhovali na ten ostrov Muráno, ale zároveň tam byly dobře hlídaní, že jo? Nemohli to know-how, obrovský to tajemství, který bylo zdrojem neskutečného bohatství pro tu oblast vynést ven. A když náhodou někdo odešel, nebo bylo nebezpečí, že by to mohl někde provalit, tak po něm ty měši normálně šli jako... <laughs> nekompromisně, <laughs> prostě zprovodili ze světa. Takže byste zaměstnával rodinu a pak samozřejmě byste dal příležitost spoustě v tu různých tovarišů nebo námezných dělníků, kteří ty lesy budou kácet. Že? Protože vy jako sklář se budete hlavně starat o to, abyste vyráběl tu sklovinu hmm. a znal to řemeslo, ale potřebujete spoustu lidí, kteří budou mít ty sekiry a pily a budou jako se do toho opřou, no ty hmoty, co tady roste všude. S tím souvisí
0: možná můj další dotaz, takzvaný potaž nebo traslo, někdy tomu říkají salajka, Němci tomu říkali flus. A co to vlastně přesně je, jak se to vyrábělo a k čemu to
1: bylo? Tak to je vlastně další věc, kterou zaměstnáte spoustu lidí, už jenom výrobou ty potaže, protože tím vlastně dostáváte do skladu ten oxid raselý. Už jsme zase u těch benátek, aby jsme si to nějak jako nadhodili, tak to sklo do té doby, než se začalo ve středoevropském prostoru rozvíjet sklářství ve větší míře, tak vlastně ty benáčani byli na špici, benáčani žili vlastně ve středomoří, takže si představte, že představ si třeba sklářský písek, což je jedno z hlavních hlavní ingrediencí na výrobu skla, tak ten písek samozřejmě u nás tady je úplně kvalitativně jiný než u toho moře, že jo. A další věc, co oni používali, tak vlastně, aby se to, jako ta vidlo, se to říká, tak používali vlastně popel z, z mořských řas, sedimenty z toho prostě, co, co našli u toho moře. A tím dostávali do toho skla oxid sodny, když to tak řeknu, sodu. To jejich sklo se nazývá sodné sklo a ta dělá to, že ta sklovina je velice měkká a tvárná. Proto oni dělali všechno na huti, mohli s tím pracovat vlastně ty úplně neskutečný, z dnešního pohledu techniky zdobení, co to benácké sklo obsahuje, tak byly daný složením té sklovy, která vznikala vlastně přirozeně z toho prostředí, kde se vyvíjela. No a když ti skláři se dostali k nám tady do ty střední Evropy, tak se samozřejmě setkávali, sice si nesli to svoje know-how, věděli jak, ale neměli to jak udělat, protože ty podmínky tady byly úplně jiné. Takže hledali, čím tu sodu nahradit a prostě místo pálení mořských řas co začnete pálit, nějaký organi- jiný mm-hmm. organický materiál, který je k dispozici a tím se dostáváme vlastně k potaži. Takže tím vlastně nahradili tu materii, kterou používali benáčané, ale získali tím úplně jiný druh skla, protože ten draslík naopak dělá to sklo tvrdší, jiskrnější a tím se dostáváme vlastně postupně až k nějakému objevu českého křišťálu a k tomu, že vlastně ta střední Evropa převzala to pomyslné žezlo od Italů, přišla nám teď s úplně novým sklem, typem skloviny. Trefila se do doby, protože to se dostáváme do baroka, mm-hmm. které slyšelo na všechny tady ty zdoby a odlesky a tu nadpozemskou krásu, kterou jste docílil tím, když se začal to tvrdé sklo dál opracovávat. Protože ta sklovina draselná uh, vlastně nebyla na hutě tak pěkná jako to benácký sklo. Těžko se tvarovala hutně, mnohem hůř než. Co měli k možnosti dole v tom středomoří. Takže se pak záleželo na té další úpravě, jak ty výrobky dál ozdobíte. A tam se dostáváme k tomu proušení, řezání skla.
0: Vy jste zmínila ten pojem sklářský kmen. Možná někdo z našich posluchačů si představí sklářský kmen, jako Indiány z Tomahavky, jak jdou na koních a mají vítr ve vlasech. Ale ten sklářský kmen to bude zřejmě něco jiného. A vy jste zmínila benáčany a ty šumaváky. Jaký ty ingredience teda na té šumavě v tom kmeni byly a v jakém poměru mě by zajímalo se používat?
1: To se asi málo kdy dovíme, protože ti skláři si to vlastně nesli jako tajemství, které si někdy brali do hrobu, nebo to velice, velice strážili ty recepty. Takže třeba ve Vimperku je historická, velice významná osobnost skláře Michal Millera, který tam v roce 1671, takže jsme někde v tom vrcholu barokní kultury, si otevřel kousek od Vimperka hoď. Nejdřív se svým šlagrem, Němcem, Bavorským, se kterým se pak rozmotřili, takže na to zůstal sám. Ten je vlastně považoval, nebo i v té době se považoval za vynálezce českého křišťálu. Ve Vimperku si postavil nákladnou hrobku, překrásnou, kde vlastně i na si to můžete přečíst. Myslím, že to byl syn jeho tam nechal zbudovat nápis, zde odpočívá Michal Miller, který v roce 1683, myslím, že tam je vynalezl české, Český křišťál, pěkné křídové sklo. A dodneska nevíme, jaký to složení mělo, protože se ty recepty nezachovaly. Takže není možné to ani historicky ověřit a dohledat. Těžko, těžko jako jít po tom přesným složení, jak se ptáte, ale obecně prostě potřebujete schlářský písek, potřebujete to, ta tavidlo, což je soda nebo draslík a musíte tam mít vápenec, to je důležitá no, složka no. ve skle a pak používáte různé materiály, které vám to sklo třeba barví. Zrovna ten Michal Miller, ještě se k němu vrátím, tak začal kromě toho křišťálu vyrábět i rubinové sklo což do té doby bylo známé, ale používalo se barvený zlatem a on začal používat měď, než to zjednodušit. Takže to byla velice výrazná osobnost tady na Šumavě. K ní se ještě několikrát vrátíme, určitě.
0: <laughs> Další pojem, zajímavý, Týgl. Ein Týgl, To možná zná každý milovník Šumavy. To je ten královský dvorec, tam kousek od Srní, kde já žiju, mezi Modravou a Srní. Je to v létě honně osídlovaný kemp. Je to taková ta trasa po vidří se tomu říká Turnero chatačenkova pila. Ani nemusím možná připomínat, nad tím se tyčí hora Antígl nad horskou kvědou. Ale možná málo kdo ví, jak tohle jméno vzniklo. A že je v něm ukrytej kus toho šumavského, německého, sklářského názvo slovím. že nám to vysvědlit?
1: To je úplně jako jednoduchý, protože Tígl je pec. <laughs> jo? Takže to se vlastně jmenuje podle sklářské pece a Tígl jako jedna, jedna mm-hmm. pec.
0: Další edukativní tabulové versus zrcadlové, a vy jste zmínila ty brusírny, leštírny. V těchto pojmech možná máme zmatek. Dokážete do toho našim posluchačům trošku přiblížit tyhle ty termíny?
1: No tak vlastně jako by tabulové sklo, které známe dneska, se kterým se setkáváme všude v běžném životě, tak není zase tak histori- jako daleko do historie. Uh-huh. Protože ty technologické možnosti, jak vyrobit tabuli byly velmi omezené. A když se vrátíme do toho středověku, tak ty první sklárny, co tady vznikaly, tak vlastně kromě pateřiku, které už jste zmínil, mm-hmm. se věnovaly taky výrobě, a to přímo cíleně, to měly na, nařízeno od vrchnosti vlastně těch koleček, mm-hmm. na tak takzvaných na zasklívání oken. V katedrálách, v měšťanských domech, na zámcích. Samozřejmě, že ty Chudí obyčejný lidi na to neměli, že jo? Ty pořád měli ten pergamen a nějakým způsobem tu díru zalepili, ale jak ta bohatší vrstva už si to mohla dovolit a byl to jeden z hlavních artiklů výroby, to se vlastně vyrábí na pištěle, ty terčiky. Proto to byly kolečka, protože to vzniká rozstáčením. Ten sklář vlastně do toho fouká, točí a vznikne vám ten terčik. Když to výroba tabulového skla už byla mnohem náročnější, ale zase jsme v tom měli ještě prevenci v Čekách, protože. Vždycky. Sice v tu dobu už jsme nebyli úplně na špičce, těch sklářských míst bylo víc, tu největší slávojitel se cestního skla už jsme měli trošku za sebou, ale zase to byly natolik progresivní majitelé těch továren, že začaly zavátět jako první no. u nás tyhle stroje, takže se to tak bylo no. sklo vyrábělo, do dneška vlastně byla velká tradice výroby v teplicích, že?
0: Já jsem dokonce slyšel ten začátek, to mě připadalo hrozně zajímavý, kreativní, že se vlastně ty první tabulky sklád, možná ty menší, vyráběly jako je rozstřiháváním že vlastně ty skláři vyfoukli velikánský jako kdyby útvar nafouklé. Takový válec. Takový válec, kterým představte. vlastně, já si představuju no. taky, že vlastně ustřihli oba ty konce mm. a pak, ten, pak to vlastně tu sklenici, která nemá dno, ani to hrdlo, rozřízli nebo roz, rozstřihli a vlastně to sklo rozložili do té, do té, do té malé skleněné tabulky. Tak to mě připadalo jako zajímavý způsob, jak do toho jako nastoupit. Ale určitě, jak říkáte, ta promyslová výroba vyžadovala
1: No tak to, Lepší, jako ta ruční techno. výroba je neskutečně nákladná, to prostě, mm. jako to je opravdu, tak si uděláte to zrcadlo, který si koupí zámecký pán. Jako <laughs> šlechtičná by se mě, jako prostě je to něco tak neskutečně drahého, že se to nemohlo do běžního života vůbec jako zasáhnout.
0: Abelové, Foglsang, Anín, Alžbětín, Klášterský mlín, Zlatá studna, loc, Debrník, to jsou některé názvy, které známe tady po Šumavě, některé známe víc, některé méně. Dá se z toho vlastně seznamu vypíchnout nějaký známý nebo známé šumavské sklářské rody, sklárny? A napadá mě, existují vůbec dodnes některé z nich?
1: No tak dneska v podstatě na Šumavě sklářství jako takové... Nechci se dotknout těch, co ještě pionýrsky provozují hůtě, ale v podstatě ne, jako neexistuje v té podobě, o jaké vy mluvíte a jak si člověk představuje tu to historii toho největšího rozkvětu, že jo? To se prostě vlivem historických okolností ta výroba přesunula na sever a úplně nikam jinam, ale samozřejmě jsou tu jistí hrdinové, kteří se snaží obnovovat tu tradici, navazovat na ní, třeba pan Kozel, který se snaží a pracuje s replikami historického skla. Vlastně se pokusil vyrobit ten křišťál mm-hmm. podle pana Millera a pak samozřejmě skládna na mm-hmm. Takže tam se taky snaží nějakým způsobem obnovit té tradice, ale jsou to takové hm, relikty, dávno, za, dávno zašlé slávy, když to tak... Pomeneme. Samozřejmě k tomu vedla ta histori- historii cesta, která vedla za prvý, když tady začali varnout tak ti začali trochu tu výrobu upozaděvat, protože už ty lesy byly dost a oni zjistili, že i ten les jako takovej potřebují uhum. na honitbu, prostě na výrobu nábytku, to dřevo nejde jenom spálit, takže udělali takový nechci říkat stop stav, uhum. ale začali to trochu oklešťovat, takže ty podmínky už nebyly tak výhodné jako v tom baroku prostě když si čtete blíž třeba historii o tom Hambersky, o, o tom Millerovi, jak v té době vlastně přinašel neskutečné peníze i třeba do Vimperské kasy, mm. a ten Portmistr jsou k tomu nějaký záznamy, prostě zjistil, že by teda jako měli platit víc, mnohem víc, protože si prostě ty skláři vydělají a žijou si na to jako nad poměry a jsou na tom dobře. Tak... Vlastně
0: na, na tý, naší straně Šumavy udělali Schwarzenbergové, nebo Schwarzenberg udělal to samý. Si pamatuju, že třeba sklárna na Filipově huti vlastně skončila tak, že ten Schwarzenberg koupil, ona nebyla úplně asi vydělečná, tak on v tom roce 1800, když postavil ten vchynicko-tetovský plavební kanál a zjistil, že je pro něj výhodnější prodávat dřevo palivový v Praze, než ho nechat pálit klářema. Tak tu skládnu koupil a nechal ji
1: Samozřejmě je to biznis, mm, jako v podstatě mm. byl to historie a je to do dneška, že mm. jako to, ten výdělek je pro toho člověka vždycky hlavní, ta umělecká nebo jakákoliv kvalita, jde vždycky si myslím, až jako mm. v té druhé řadě, když tam není nějaká ta vzletnější myšlenka. Takže třeba to paroko, nebo jakmile tam máte tu ideu, která to nacazuje, tak vám to dovolí, že i ty panovníci a ta šlechtá to drží a investují do toho. A podporujou a jakmile se změní ty vize, tak to samý pak vlastně s ním sklářcem hodně zamávala druhá světová válka a celá ta situace, která pak nastala, protože ať už na to mají různí lidé a různý názory, prostě ten odsun proběhl, ty odborníci odešli. i když byla snaha, samozřejmě ty podniky si mohly nechat, mohli si vyžádat ty odborníky, tak to šlo prostě, když to tak řeknu, do háje s minutě, protože ta ztráta těch kvalitních zaměstnanců byla natolik markantní, že nebylo to možné udržet a takhle třeba zavřeli skládnu v Aníně zrovna. Že tam vlastně pak, to je taky zajímavý téma, sen byli po válce povolávání reemigranti, hodně zrovna z Rumunska, kteří zase tam odešli jako skláři ve 20. letech, protože tam byly dobré podmínky, zakládaly se tam skládny. A ti byli jako po válce, vlastně byla nabídnutá možnost, aby nahradili ty odborníky, které byly zase odsunutý. Tak si to představte, jenom tu masu lidí, tak je šli pryč, druhý šli sem. A ten obor to svým způsobem poznamenalo. Ty lidi pak hodně pracovali v Lenoře. Ani byl vlastně zavřen kvůli tomu, že tam sice přišli tady ty zaměstnanci, kteří uměli malovat nebo brousit sklo, ale chyběly ty taviči, ty, co by tu sklovinu vyráběli, ty prostě šli pryč.
0: Takže vy jste, šárkou zmínila pár těch šumovských sklářů jako takových průkopníků, objevitelů. Já jsem zaregistroval, že v klášterském lině ta sklárná loc, nebo v Brejštejně dá se říct, udělala kolem roku 1900, v tom zlatém věku secese, doslova díru do světa, že tam přišel nějaký chlapík Max von Schpaun. V čem to spočívalo a kam by se naši posluchači měli třeba rozjet a podívat na výrobky týhle slavné sklárny loc?
1: Tak já bych určitě doporučila všem zájemcům, který by se o tom chtěli dovědět blíž a podrobně, aby navštívili Klatovi, to je jedno z překrásných měst na Šumavě, a místní pavilon Pask, kde vlastně najdou stálou expozici, která je v podstatě vyčerpávající a najdou tam všechny informace k historii této sklárny, vlastně k tomu sklářskému rodu.
0: Mě na tomhle ještě zajímalo jedna věc, já jsem se tam měl podívat do toho rejštejna na ten, na ten klášterský mlín. A je to zajímavé, tam místo té sklárny je dneska taková prázdná proluka. Kam zmizela ta budova sklárny loc, víte to?
1: Tak kdyby to bylo nějaký z těch zaniklých míst na Šumově, tak bychom si mohli myslet, že ji rozstřílala armáda třeba. Mm-hmm. Ale tady to zrovna bylo jinak. Ta sklárna byla vyhašená v roce 1947, to už tam dávno teda firma Loc nepůsobila, ale ještě byla využívaná na Mátkově, prostě různými dalšími subjekty ktavení skla. V roce 1947 vyhasly, pak byla zavřená a v roce 1979 tu budovu koupilo vlastně Bavorské muzeum lidové architektury Skanzen v v Titlingu. Jestli mm-hmm. to vyslovuj, dobře se, jistá. A vlastně si ji zakoupili od Českého státu a převezli si ji tam, přeskládali ji tam do dneška, je tam k vidění.
0: A vy jste to trošku nakousla, ta krize šimovského sklářství v v těch posledních dvou minulých stoletích My jsme zmínili ty vlastníky těch pozemků a jejich preferenci prodávat dřevo, než si ho nechat pálit. Ale proč se nepovedlo šumavským sklářům udržet krok ze skláři třeba v Krušných horách nebo v Podkrkonoší?
1: No tak ono to souvisí, i jako, když nic jiného, tak to souvisí s technologickým rozvojem toho skla. Protože tady jste měl to dřevo a na severu bylo uhlí. A tím, jak se vlastně změnily možnosti, jakým způsobem získávat tu energii, tak to uhlí na severu to dřevo převálcovalo, protože jakmile se začaly sklářské pece vytápět uhlím a plynem, tak se ta výroba zlevnila, zefektivnila, mohl jste si dovolit daleko víc, takže to v podstatě udržovat ten typ toho sklářství na Šumově v té podobě, jaký byl už nebylo tak lukrativní a ta výroba se přirozeně soustředila do těch severských oblastí. I když tady pořád zůstávaly ty jednotlivá místa jako třeba skládna Locke, jo, ty který speciális. dokázali v té konkurenci mm-hmm. obstát, mm-hmm. ale jako by v masovém měřítku prostě ty hutě zanikaly, ale oni se stěhovali i během té doby své existence ty skládny, protože když se to dřevo vytěžil, tak jste celou tu skládnu prostě pásonu Locke zdál, mm-hmm. to jako nešlo aby dováželi to dříví. známe, známe to z, vlastně hudy,
0: je. staré hutě, nové hůtě, že hud, nové V těch
1: hudy. pomístních jménech mm. a v těch názvech ano, je vlastně je. ta historie zachována.
0: Tak, já bych řekl, že dost bylo o historii a teď nám pověste Šárko o vašem současném aktuálním projektu, kterému jste dala název Sklo Glas. Já jsem se dočetl teďka cituji, že si klade za cíl hlavně formou pravidelných výstav vrátit do tradičně sklářského regionu Šumavy moderní výtvarně zaměřené sklo, co by výrazový materiál a médium Můžete to našim posluchačům trošku objasnit, přiblížit.
1: No, velmi ráda. Tak to vlastně souvisí s, tím, s tou mojí cestou ke sklu, kam jsem se dostala přes uměleckou průmyslovku v Šenově. Já jsem pak ještě část nějakou dobu pracovala v The Studio Glass Gallery v Londýně, což byla svého času jediná vlastně galerie na britských ostrovech, která zprostředkovávala výstavy českých, slovenských, sklářských výtvarníků, těch špičkových. Prostě to nejlepší z naší umělecké sklářské scény se tam prezentovalo. A to sklo, umělecké sklo je taková moje srdcovka, když to tak řeknu. A vždycky jsem přemýšlela vlastně od návratu s jakým způsobem by se dala vrátit sem na Šumavu, protože tady se běžně sklářské výstavy neděly ani nedějí. A loni se to tak nějak sešlo všechno. A vznikl z toho takový pěkný projekt, kdy jsem vlastně oslovila různé instituce, kulturní galerie i muzea. Na to mi zajímavý, že když jdete do galerie a říkáte, chci dělat výstavy sklářských výtvarníků, tak ona říká, no, to je takové řemeslo, to patří do muzea. A teď jdete do muzea a oni vám říkají, no a to je to umění, to patří do galerie. Jo, to umělecké sklářství má takovou svoji specifickou polohu, která. Ani dnes ještě pořád ty instituce tak trošku neví co s tím, já doufám, že se nám aspoň malým střípkem podaří tohleto nějakým způsobem změnit. A povedlo se nám vlastně propojit. Začalo to v Prachaticích, tady v našem překrásném renesančním městě. Tady jsem začala, šla jsem do Galerie Dolní Brána. Tady máme krásnou výstavní syn s dlouholetou tradicí. A oni říkali, jo, dáme vám prostor jednou za dva roky, velice rádi. To řekla, no a co dál? Tak jednou za dva roky, tak jsem se ptala dál, a tak se to povedlo, ozval se pan ředitel z Muzea Šumavy v Sušici, že ho to velice zajímá, že by to rád podporoval ten projekt, takže to je takový náš hlavní partner, ty do toho hrou po hlavě. Mm. A pak se přidal zámek ve Vimperku, který taky nabídl prostor jednou za dva, tři roky, takže se to tak hezky propojilo a na vlastně návštěvníci Šumavy a milovníci umění, sklářské umění, kohokoliv to zajímá, se můžou těšit vlastně každý rok najdou tady v tom našem regionu ty střední šumavy, kde ta historie skla samozřejmě byla, (laughs) jak jsme se o tom teď bavili, velice bohatá, tak vlastně najdou výstavy současného skla, moderní české skleněné plastiky, což je vlastně fenomén, který jakoby navazuje na na tu slávu, po které vy jste šel celou dobu. a ptáte se na ní vlastně, jako byl český křišťál. Tak si dovolu tvrdit, že ten moment, kdy se vlastně vlivem souhry několika okolností po té druhé světové válce došlo k tomu, že se začalo tady to sklo vlastně používat jako umělecký médium, byl natolik stěžení, že to opravdu byla další špička ve sklářském oboru jako takovém, kdy se vlastně oprostěla ta sklovina od té zdobnosti, od té užitkovosti a ty výtvarníci začaly vyloženě jako po materiálu, který je schopný umělecké reflex, uměleckého vyjádření a ne nějakou myšlenku, což můžete vidět tady v skromných podmínkách i mé galerie a v mnohem větší míře na těch jednotlivých výstavách. Čímž bych se teda dostala k tomu, že v současné době zrovna probíhá výstava pana Eli Bílke v muzeu Šumavy v Sušici. Prvá do koncert, prosince pardon,
0: pardon. Vy jste naklousila tady tu vaší galerii, tady připomeneme jenom Husova 79 v Prachaticích. Jak to tady vlastně funguje v tomhle prostoru a co chystáte třeba do zbytku roku nebo do příští sezóny?
1: Tak tady ta galerie, ve které vlastně sedíme a natáčíme mm-hmm. rozhovor, tak je takové zázemí k celému tomu našemu projektu. Mm-hmm. Protože my ještě, v, abych to do děláme nejenom výstavy, ale aby to mělo hlubší smysl. Tak jsem si právě usmyslela, že z těch výstav jednotlivých se budeme snažit získat vždycky jedno dílo, které zůstane ve sbírce. A aby ta sbírka měla smysl, a nebyla to nějaká sbírka soukromá nebo nějakých komerčních subjektů, kdy nikdy nevíte, jak to nakonec dopadne. Tak jsme se právě, to byl jeden z mých nabídek těm institucím a muzeum Šumavě na to slyšelo, domluvili, že založili sbírku Moderní české skleněné plastiky, která navazuje na jejich sbírky skla, které mají největší na Šumavě, takže se to pěkně hodí k tomu. A povedlo se nám už během prvního roku získat dva kusy. První byl z výstavy Rubikon. Máme tam překrásný kousek od Bohumila Eliáše staršího. A teď jsme pořídili od Martina Janeckého, což je zase vlastně špička v té současné mladší generaci. Tak máme překrásnou hlavu koně. A teď doufám, kdyby kdokoliv se na to chtěl chytit z řad posluchačů, tak potřebujeme pořídit z výstavy v Sušici jednu z překrásných věcí od pana Bílka. Takže všichni jste vítáni jako potenciální mecenáši a dárci, neboť tak ty muzea vznikaly. To je ta naše myšlenka, že první muzejní sbírky taky vznikaly díky vlastně nadšení a velkorysosti těch lidí, kteří se na tom podílali. No abych se vrátila tady k naší galerii v Prachaticích ještě, tak jako podporu k tomu projektu vlastně to, co jsou ty velké výstavy, tak já pak vždycky aspoň jeden kousek od těch výtvarníků je k vidění po nějakou dobu tady v Prachaticích, takže Prachatičáci v tom získávají svou výhodu, protože když se jim nechce do Sušice nebo do Kašperských hor, vimperk kousek, tam doufám dojedou, <laughs> tak můžou vlastně aspoň kousky, aspoň kousky jednotlivosti vidět i přímo v Prachaticích. Pořádáme k tomu, teď jsme začali, ještě tematické podvečery, protože když je vernisáž, tak nikdy nemáte takovou možnost s tím výtvarníkem tak nějak volně hovořit. Vždycky je to tak zaměřený, ty vernisážové konverzace jsou, skupinky se vám udělají že jo? a ty hovory plynou úplně jinak. Takže jsme vymysleli, že budeme mít podvečery, Takové neformální setkání, není to přednáška, je to prostě popovídání. A kdo přijde, tak si může dát skleničku s námi a ptát se na všechno, co ho zajímá. Ten výtvarník je tady k dispozici. A měli jsme teď první večer s panem Bohumlen Eliášem Mlečím. Hovořil o své práci, o práci svého otce a bylo to moc fajn. Ráda vás všechny zvu 23. listopadu, je to pět čtvrtek od 5 hodin. To bude k dispozici pan Ilia Bílek. Už se moc těšíme, bude to určitě zase fajn.
0: My se blížíme pohlínku ke konci našeho příjemného povídání. Já mám vždycky v té poslední otázce takovou výzvu, aby mě vždycky ten host dal ještě možná nějaké další zdroje pro naše posluchače, kde se o něm ty lidi můžou dozvědět. Jste zmínila tyhle tematické podvečery. Je třeba nějaká webová stránka, kam byste ty naše posluchače ještě pozvala?
1: Určitě k dění k tomu projektu, tak máme uhum. webové stránky www.gl.gl.com, kde vlastně prezentujeme, jak dění v tom projektu, jaké budou výstavy, je tam archiv výstav, co se děje ve sbírce a tak podobně. Tak to je asi hlavní zdroj informací. E, sociální média se teprve, teprve dobýváme, tam, tam je to v začácích. <laughs>
0: Takže já vám děkuji, Šárko, za váš čas a ať se vám osobně a vaší nové galerii Atelierového skla a všem těm vašim projektům hodně daří. A já se loučím s posluchači, těším se na slyšenou u příštího podcastu a díky, že jste s námi.
1: Já vám taky děkuji, moc mě těšilo, bylo to moc příjemné popovídání. Posluchače všechny zdravím a doufám, že si najdou cestu na některou z těch překrásných výstav a zajímavých akcí, které pro ně chystáme. Ráda bych znovu připomněla, že nyní do konce prosince mají jedinečnou možnost vidět ukázku aktuální tvorby pana Ili Bílka v muzeu Šumavy v Sušici. Stejně tak bych ráda pozvala nyní 23.11. do Prachatic, kde proběhne podvečer s autorem a budou mít neopakovatelnou příležitost si s ním vlastně tak v komorním prostředí popovídat o tom, co je zajímá. A zároveň bych vás ráda pozvala na besedu, kterou jsme tady spolu s šumalskými podcasty domluvili. Bude ve Vimperku 28. listopadu v kafé Mráz. A proberme tam především ten přínos toho našeho skvělého skláře Michala Millera, který se Vimperka přímo dotýká. A potom bych ráda objasnila, jak se Vimperk setkal s Bohumlem Eliášem a co všechno tam tenhle fenomenální sklářský výtvarník stvořil a co tam zůstalo <laughs> Bude to jistě zajímavé, a těším se na vás. Naschledanou, děkuju. Děkujeme.
0: Turistická oblast Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech, Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko, tady je dobře.